0: Bonjour et bienvenue sur Coupure. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'interviewer Christian Berthe. Christian Berthe est le président de la société Cofreli, grossiste en fruits et légumes. Il est également le président du Marché de Gros Lyon Corba, partenaire principal du concours des Corbeilles d'Or, qui aura lieu au Marché de Gros Lyon Corba, où je me situe actuellement, le lendemain de notre interview. Ensemble, nous échangerons sur son parcours professionnel, le marché de Gros lyon Corba, les corbeilles d'or et sur des sujets d'actualité, des fruits et légumes. Bonne écoute sur Coupure Christian Berthe, bonjour, bienvenue sur Coupure
1: Bonjour, merci
0: On est ravis de passer un moment avec vous et d'en apprendre un petit peu plus sur votre parcours, votre personnalité. Comment allez-vous aujourd'hui
1: Eh bien écoutez, très bien Très bien, en plus euh, une journée euh, estivale, euh, avec un démarrage dans quelques, quelques heures maintenant, euh, très peu d'heures d'ailleurs, de, de, des, des premières festivités Exactement. concernant l'organisation du concours, donc forcément que ça va très bien.
0: Parfait, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement euh, pour nos auditeurs un petit peu votre parcours professionnel
1: Alors, bon, parcours professionnel, bien, il n'est pas des plus atypiques. Euh, j'ai une formation agricole, puisque j'ai à l'époque un, 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 un Bac plus 2, donc un BTS, euh, dans la distribution des fruits et légumes, qui a fait suite à une formation agricole, un brevet technicien agricole. Et je suis rentré dans le monde du travail par la suite, après avoir eu une petite parenthèse que certains ignorent mais qui s'appelait le service militaire. Euh, et tout naturellement, j'ai cherché dans les fruits et légumes quelque chose. À l'époque, ce n'était pas très facile, pas très évident. C'était un, un monde très fermé. Et en général, les entreprises étaient des entreprises familiales, donc... Euh, c'est les enfants qui prenaient la suite des parents, qui eux-mêmes avaient pris la suite des parents. Et un matin, alors que j'étais à deux doigts de, de poster une enveloppe pour aller me diriger dans une autre voie professionnelle, eh j'ai eu un entretien et je suis rentré dans une société de gros en fruits et légumes, qui était une grosse société espagnole. Et deux ans après, je suis rentré dans une autre grosse société nationale française pour le coup. Et quelque part, j'en suis jamais sorti, puisque ça fait maintenant 30 ans, que 35 ans que je suis alors avec eux maintenant pour le coup. Parce que nous sommes associés, mais voilà. Donc, euh, très simple. Euh, jamais eu euh, l'envie de, de partir d'où j'étais. Pour une raison, euh, elle aussi, évidente. C'est qu'à partir du moment où on est bien et on a les moyens de s'exprimer dans une entreprise, je ne vois pas la nécessité d'aller voir ailleurs.
0: C'est sûr, je comprends. Et d'où est venue votre passion pour les fruits et légumes Comment est-ce que vous êtes dirigé vers cette voie
1: Alors, bah, ce n'est pas une passion. Euh, je sais qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est très tendance. Euh, il faut faire les choses par passion, par amour. Euh, bah les choses pour moi déjà on les fait basiquement avec une certaine nécessité parce que travailler, euh, bah, il faut travailler aujourd'hui ça semble bizarre mais il faut travailler d'abord pour s'accomplir et puis ensuite pour vivre donc c'est pas une passion pour la vente des fruits et légumes que j'avais mais pour la pour les fruits et légumes eux-mêmes euh, puisque si j'avais une formation agricole euh, c'est parce que pour le coup ma passion, mon envie à l'époque aurait été d'être producteur, d'être paysan. Mais je suis toujours issu d'une famille très modeste, et ben, j'ai rapidement compris, euh, lorsque j'ai eu mes examens, que je ne pourrais jamais racheter euh, une exploitation. Donc, euh, tout naturellement, comme, de, comme depuis tout petit, depuis l'âge de 10 ans, euh, je faisais les marchés avec des, des oncles qui sont... Qui sont était, pour le coup, euh, maintenant, producteur euh, maraîcher en banc, ceinture verte lyonnaise. D'accord. Donc, la vente, c'est quelque chose euh, qui, qui me plaisait. Donc, voilà, c'est plus un amalgame de circonstances euh, qui font... C'est un petit peu comme quand on rentre, quand on en a marre d'être à un endroit, on rentre dans une gare et puis il y a plein de trains. Euh, bah, il faut prendre le bon, mais le bon, il euh, y a des aspirations qui le font prendre. C'était
0: une opportunité aussi pour vous
1: bah, on peut pas appeler ça une opportunité parce que comme je vous l'ai dit euh, à quelques minutes près, euh, pour pas dire quelques heures près, je changeais de voie et... complètement de voix. Mm. Euh, donc euh, non, c'est. j'aime bien c prendre cette image du train euh, parce que souvent euh, les gens se disent moi j'ai pas eu de chance, moi j'ai pas. Bah, il faut déjà aller dans la gare. Et puis, euh, il faut regarder le tableau d'affichage euh, et puis et puis pas hésiter à monter dans le train qui semble être le bon. Euh, on peut se tromper de train, ça, mais pas prendre de train, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Donc, c'est plus cela qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Euh, quand je suis rentré dans cette première entreprise, euh, j'y suis resté un an et demi. J'étais le seul vendeur à être parti. Il y en avait 11 qu'on avait pris et de partir... Euh, et je suis rentré dans une autre société, je vous dis que je n'ai pas quitté, j'aurais pu partir 20 fois, 30 fois, mais je n'en suis pas parti parce que, bah même si de temps en temps, comme tous les trains, ça, ça, ça bouscule un petit peu, mais le principal c'est la destination. Bien, oui. euh, voilà, donc euh, c ça s'est transformé en passion, mon métier s'est transformé en une passion, parce que je l'ai élargi, je ne suis pas resté juste à la production ou juste à la vente. Voilà. J'ai balayé un... plusieurs. Vous avez responsabilité, oui. voilà.
0: Très bien. Donc, Christian Verde, vous êtes président du marché de gros à Lyon-Corba. Quelle est la particularité d'un marché privé
1: Eh bien, la particularité d'un marché privé, la réponse est dans votre question. Il y a 23 marchés en France aujourd'hui. Enfin, tout du moins qui sont dans la fédération des marchés de gros. Euh, et nous sommes le seul à être privés. Ça veut dire que la collectivité n'intervient absolument pas dans la gestion de ce site et n'est absolument pas présente dans le capital de ce site. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, euh, lorsque ben, j'ai déménagé ce marché avec mes confrères.
0: Qui était euh, situé à PRH euh, euh, ouais, avant.
1: Qui était à PRH, euh, nous avons investi globalement 40 millions d'euros dans ce site euh, donc euh, c'est la particularité de ce marché puisqu'aujourd'hui une marché de gros privé, euh, il n'y en a qu'un donc euh, c'est de ce marché de gros privé. alors sa particularité bien évidemment vient de sa gestion puisque contrairement aux autres marchés où c'est la collectivité qui gère et qui décide euh, du fonctionnement du marché la réactivité n'est pas tout à fait la même que nous. Euh, nous, nous, nous. Nous vivons, nous réfléchissons et nous agissons à la vitesse de la, de la société, de l'entreprise. Bien sûr. Hein? Donc euh, c'est une des différences énormes, euh, la réactivité. Euh, et à partir du moment où l'on est d'accord, euh, les choses vont très très vite. Et nous sommes forcément euh, contraints de tomber d'accord, puisque cette gestion, si elle est bien organisée, si elle est bien réalisée, donne des coûts moins élevés, donc des charges moins importantes. Donc c'est tout le temps en lien, en fait, avec l'entreprise, parce que l'entreprise derrière euh, cette image diabolique euh, d'une un, entité qui est là pour gagner de l'argent, pour spoiler. L'entreprise, plus philosophiquement, c'est un endroit où l'on crée de la valeur, où on crée de la richesse. Et ensuite, cette richesse est utilisée par le public pour être distribuée sous forme d'aide, sous forme de... d'école. Financer les écoles. Euh... Voilà. Ça, c'est pas notre rôle à nous. Nous, notre rôle, c'est de créer de la richesse pour qu'on vienne nous en amputer une partie, une grosse partie, une très grosse partie, pour faire fonctionner l'État. Mm et l'état la nation voilà. donc nous en étant privés on, nous avons je pense parce que ça serait présomptueux peut-être d'employer de, 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 des termes exagérés mais qu'on a gagné notre, notre pari on a gagné notre challenge on est un modèle économique qui à ce jour est unique et qui apporte beaucoup à ses exploitants notamment au bout de ces 12-13 ans ou alors qu'on voit bien de part et d'autre, les situations sont quand même assez tendues. Nous, nous avons financé notre outil, il est payé. Donc on est dans une position moins inquiétante, moins interpellante que, ne pour, que peuvent l'être d'autres.
0: Bien sûr. Donc ce marché Mais il rassembl... fallait prendre le train. Oui, et le bon.
1: <rire> il fallait prendre le train pour dire on va déménager.
0: Exactement. On est les seuls.
1: Mmh. Tout le monde tous les autres opérateurs européens et mondiaux veulent le faire. Mais pour le moment, ils n'ont sont pas pris le train. Parce que dans le train public aujourd'hui, il y a trop de conducteurs. Et en plus, ça change de conducteur tous les 5 ans.
0: Mm.
1: Beaucoup de conducteurs qui changent tous les 5 ans. C'est un petit peu de mal à faire à avancer la machine dans le bon sens.
0: C'est sûr, c'est sûr. Euh, donc ce marché rassemble des producteurs et des grossistes. Euh, comment est-ce qu'ils ont été euh, choisis du coup au marché
1: ils n'ont pas été choisis euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est l'ADN, le, les gènes du fonctionnement de ce marché sont, sont régis par des raisons économiques donc euh, ceux qui ont voulu venir
0: qui se sont, sont
1: venus mmh. mais sont venus ceux qui avaient un objectif ceux qui avaient euh, un projet ceux qui avaient donc euh, des raisons d'investir dans un outil parce qu'ils croyaient en, une, en, en un avenir et, et ils avaient une vision de leur métier.
0: D'accord, et en quoi est-ce que les producteurs et les grossistes sont complémentaires
1: Alors ça va au-delà des producteurs et des grossistes, certes sur ce marché, vous, 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 vous l'avez compris, il y a des producteurs et il y a des grossistes, mais euh, qui font tous les deux partie d'une filière. Parce que les fruits et légumes, c'est une filière longue, c'est la plus grande, c'est la filière la plus longue dans le domaine agroalimentaire. Puisque ça va du producteur, à la producteur de fruits, il y a des producteurs de légumes, il y a des coopératives, il y a des, des expéditeurs, on va trouver des, des, des importateurs, on va trouver des détaillants des indépendants, on va trouver la grande distribution, on va trouver la restauration collective. Donc là, on a deux éléments, deux maillons de cette filière qui, comme je l'ai dit, est, est, très, est très longue parce qu'on travaille des produits sensibles, des produits fragiles et il y a besoin d'énormément de compétences pour pouvoir acheminer très rapidement et distribuer très rapidement ce produit qui euh, a toutes ses qualités euh, tant qu'il est frais. D'accord. Alors, euh, en quoi sommes-nous complémentaires, ben on est complémentaires déjà peut-être par la façon de commercialiser euh, et les volumes qu'on commercialise bien sûr. Euh, et, et, et dans votre, en fait votre question est, est, est bien euh, parce que c'est bien une complémentarité qu'il y a entre les deux aujourd'hui ce sont 300 000 tonnes de fruits et légumes qui sont commercialisés sur ce marché les producteurs en, en commercialisent 15 000 euh, donc je laisse faire la, la, la soustraction les grossistes 285 000 donc on n'est pas sur la même euh, philosophie euh, de commercialisation nous grossistes on doit amener un produit de façon régulière toute l'année le producteur lui vient commercialiser sa production du moment euh... sur
0: la saisonnalité oui
1: oui oui mais surtout il ne va pas avoir de la fraise toute l'année mm. Nous, aujourd'hui, avec le panel de clientèle que nous avons, on se doit d'avoir de la fraise toute l'année. Alors, certes, pas dans des volumes équivalents toute l'année, mais toute l'année. Il doit y avoir de l'asperge toute l'année, du champignon toute l'année. C'est ce qui fait que nous tenons sur ce marché les 2172 clients au dernier pointage, qui a lieu mensuellement, parce que ça aussi, c'est une différence avec les marchés publics, c'est que nous avons des statistiques très précises, et au 15 février, nous avons déjà les remontées de toutes les statistiques de l'année précédente, par exemple. Okay Donc, voilà en quoi on est complémentaire. Euh, nos clients, s'ils veulent du... Et, 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 et certains en veulent, mais vous l'avez compris, 15 000 tonnes sur 300 000, on ne va pas tout révolutionner non plus. Mais s'ils veulent du produit euh, local, s'ils veulent.. Eh bien, ils l'ont au carreau des producteurs.
0: D'accord, très bien. Hum,
1: petite précision quand même va. mais ça vous ne devez même pas en avoir entendu parler un jour mais en 2004 lorsque on a commencé euh, violemment à, 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 mener ce, à prendre ce dossier en main du déménagement du marché on n'avait pas le droit de donner l'origine d'un produit on ne pouvait pas parler de pommes françaises de voitures françaises, de stylos français c'était interdit mais 2004 euh, ça fait 17 ans. C'est hier sur l'échelle du temps. sûr. Mais par contre, aujourd'hui, ça paraît totalement naturel qu'il y ait un carreau des producteurs. Et aujourd'hui, on sort sur le local, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 17 ans. Il y a 17 ans, au contraire, on était dans, dans, la, dans la quintessence de la mondialisation. On ne raisonnait que par la mondialisation. Donc euh, après, je ne jugerai pas du, de ce qui s'est passé, si c'est bien ou mal. Mais quand on déménage le marché, faire venir des producteurs, les inciter, les convaincre à venir, ce n'était pas quelque chose de gagné, bien au contraire. Bien au contraire. Aujourd'hui, ça semble naturel, d'accord D'un seul coup, il y a eu l'option euh, première classe, je reviens à mon train, hein, donc c'est bien, on est confortable. On est local, euh, on est bien. Mais seulement, quand on a démarré, c'était plutôt dans les wagons à bestiaux. Mais après, tout naturellement, ça semble évident. Mais euh, ce qui est évident aujourd'hui ne l'était absolument pas il y, a, il y a 17 ans.
0: Quel est l'impact du marché sur la région
1: L'impact du marché sur la région, euh, c'est plus euh, l'intérêt euh, d'un marché de gros, et, et de cet intérêt découle l'impact sur une région. Euh, ben, un marché de gros, c'est, euh, aujourd'hui un terme à la mode, donc allons-y, comme ça on, tout le monde me comprendra, c'est une plateforme logistique un marché de gros, à part qu'elle existe depuis des siècles. Alors toujours sous cette forme, avant c'était euh, sur une place euh, à Lyon, euh, donc vous, vous l'avez dit tout à l'heure, on était précédemment à Perrache, au marché gare, mm. puisque dans les années 60, quand les marchés quand les mines, les marchés d'intérêt nationaux ont été créés, ils étaient tous positionnés à côté de gare, parce que le moyen le plus rapide d'avoir de la marchandise c'était par le train mm. ben, aujourd'hui c'est dépassé, parce que le moyen le plus rapide et le plus sûr c'est le camion, mais au 19e, le moyen le plus rapide dans la région, c'était le, 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 les barques, la Saône. Les, 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 les maraîchers de, de la plaine de l'Ain amenaient leurs légumes qu'à Saint-Antoine. Voilà, donc euh, les emplacements des marchés se sont toujours, euh, ont toujours été calqués, encore une fois pour réalité économique, euh, près de la voie d'approvisionnement la plus, la plus adaptée. Nous, ici, on est à, à l'épicentre d'un nœud autoroutier.
0: Mm.
1: Donc, ce qui fait gagner énormément de temps à nos clients.
0: Et bien sûr. Euh,
1: nous avons ainsi énormément. Lorsque nous sommes arrivés, nous avions 1574 clients. Et si l'on est monté à quasiment maintenant 2200 clients, ben c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt, certes, dans la complémentarité producteur-grossiste, mais dans la facilité euh, euh, autoroutière, la qualité, oui. et puis dans le choix qu'on leur offre, et la qualité qu'on leur offre.
0: Alors en parlant des producteurs, euh, j'aimerais beaucoup qu'on aborde euh, l'épisode de gel euh, qui a eu lieu cette année. Euh, quelles ont été euh, les répercussions en termes peut-être de prix de certains fruits et légumes
1: Alors cet épisode, euh, cet épisode de gel est certes euh, un, un épisode négatif, dramatique euh, pour, pour la production. Non pas parce qu'il a gelé, euh, nous travaillons dans un métier où les produits sont directement impactés par les conditions climatiques. Donc toute l'année, il y a des problèmes climatiques. Et en plus, comme euh, nos produits viennent aussi d'Europe et aussi du monde entier, nous avons tous les ans sur la planète des, des problèmes climatiques qui vont se répercuter... Euh, bah, sur la banane, les Antilles ont été pendant deux ans sans, sans banane. Euh, mm. euh, gel en Californie, euh, problème sur le pamplemousse, sur l'orange, euh, qui, qui semble ne pas nous impacter. Mais par contre, c'est fortement impactable, puisque ça donne moins de fruits pour l'industrie. Donc l'industrie vient s'approvisionner en Europe. Et les, voilà, Alors, ce qu'il faut surtout compre bien comprendre, euh, c'est que nous sommes directement, directement impactés par l'offre et la demande. Donc dès que l'offre s'appauvrit et que la demande augmente, eh ben, les cours montent et inversement. Mais euh, nous, avons, euh, nous, nous avons connu aussi des, ép des épisodes de gel où on a vu le poireau euh, ben, inarrachable, donc pas de poireau sur le marché. Euh. Cet épisode-là a la particularité d'avoir été européen. Donc ça, d'abord sur tout le territoire national, mais aussi européen. Donc, en fait, on va se trouver avec un marché sous-approvisionné en certains produits. Mais ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que lorsque vous allez chez votre détaillant, euh, ou vous qui avez la chance d'être sur le marché de gros, c'est qu'il y a une multitude de variétés, d'origine et de produits. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les produits qui sont impactés. Dramatique pour l'abricot, dramatique pour la pêche, pour la nectarine, mais il y a du melon, euh, il y a d'autres produits qui vont être là, et puis euh, la diversité recommandée en plus par le PNS de 5 fruits et légumes par jour fait qu'on peut consommer aussi d'autres fruits et légumes. Donc euh, les aléas climatiques, il y en a tout le temps. Les conditions de production, euh, les débuts de campagne, les fins de campagne, euh, les moments où des, des origines, même euh, des, des origines nationales et internationales, mais aussi des régions françaises se superposent à des moments. Donc il y a plus de production euh, que le marché ne peut en absorber. Euh, la variation de la demande, début du mois, fin du mois, il fait 14 degrés au mois de juillet, on n'a pas envie de manger du melon, euh, mmh. par contre euh, il fait euh, 30 degrés au mois de mars, euh, bah on a envie de manger des fraises euh, et du melon euh, et à ce moment là bah, c'est pas du melon français qui est là mais c'est du melon, du melon marocain par exemple donc euh, la chaîne logistique aussi hein, on, a, on a vu l'impact, alors nous on n'est pas impacté mais d'un bateau qui se met à travers dans le canal de Suez, ça c'est pour euh, donner mm -hmm. une idée de l'impact de, de la chaîne logistique Bien sûr. donc il y a plein de raisons, plein de raisons mais contrairement à d'autres euh, produits industriel dans le sens mais industrie, hein, acier euh, nos produits ne sont pas chers nos produits ne sont pas chers il y a une impression, de, il, y a, il y a un ressenti de cherté mais lorsque l'on analyse en coût portion euh, le coût des fruits et légumes mais il est vraiment dérisoire si on regardait le coût d'une micropuce euh, ou si on regarde euh, au, euh, le prix au kilo d'un ordinateur qui est quoi c'est du plastique euh, avec quelques petits composants dedans hein, euh, ou le prix euh, au kilo d'une voiture mmh. Eh bien on s'apercevrait que si on faisait ce, cette euh, division, les fruits et légumes c'est vraiment pas quelque chose de cher et on peut toujours compenser euh, par, par un autre produit alors bien évidemment que ça n'enlève rien au côté dramatique de ce qui s'est passé pour les, pro les producteurs qui ont été impactés mais cette euh, ce ressenti de cherté, nous devons le combattre. Parce que les fruits et légumes, ce n'est pas cher. Et
0: vous avez énormément de travail derrière, toute une oui. chaîne humaine.
1: Bien sûr, mais en plus, ce n'est pas cher. Quand on parle de 5 fruits et légumes par jour, c'est 400 grammes. La moyenne, si on regarde les, les éléments nationaux, la moyenne au détail est, est je crois, 2 euros, 2 euros et quelques. 400 grammes, ça veut dire 80 centimes. 500 grammes, pardon, ça veut dire... Euh, ouais, allez, 1 euro. 1 euro et vous avez vos 500, vos 400 grammes de fruits et légumes par jour
0: et...
1: Voilà, essayez de faire le ratio avec une barre chocolatée, euh, une canette, euh, voilà, donc, euh, non, c'est pas cher, et on ne doit surtout pas insister euh, sur la notion de prix parce qu'il y a toujours des produits euh, de compensation euh, qui permettent de manger avec des budgets légers.
0: Donc vous êtes partenaire principal de la troisième édition des Corbeilles d'Or. Euh, quelles ont été vos motivations à votre participation dans ce concours
1: euh... La, 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 la motivation ne vient pas de moi. Euh, pourquoi est-ce que j'ai répondu présent C'est au meilleur ouvrier de France que revient euh, la, les lauriers de l'organisation de cette manifestation. J'ai répondu présent parce que je l'avais fait lors de la première édition. Parce que notre clientèle est, est composée euh, à, 80, à plus de 80% de primeurs indépendants. Donc c'est notre, euh, notre fond de clientèle. C'est avec eux qu'on travaille, c'est avec eux qu'on se développe. Euh, ce sont eux qui sont au contact des consommateurs, qui nous remontent leurs besoins et que nous, ensuite, nous essayons d'aller... Euh, auxquels nous essayons de répondre. Et puis... Cette complicité qui est, même si quelquefois ça ressemble un peu à la rivalité, mais s'il y a une complicité entre les détaillants, les primeurs et nous. Euh, on est dans la réactivité en permanence. Euh, on, on se doit une certaine euh, fidélité et respect. Euh, et puis euh, comment, euh, comment ne pas vouloir... Euh, encore une fois, essayer de, de prendre un nouveau train, me, ouvrir un nouveau challenge. Euh, ça fait partie de, de, mes multiples, de mes multiples convictions pour la filière. Parce que cette filière aujourd'hui, qui commence à être sous les lumières, parce que nous sommes déjà cette année, et c'est la première fois euh, que nous sommes dans une année dite internationale des fruits et légumes euh, cela fait des années euh, que le, le 5 manger 5 fruits et légumes par jour existe euh, s'il existe ce n'est pas par euh, par marketing euh, c'est parce que bien manger les quantités de fruits et légumes recommandées ce n'est ni plus ni moins qu'un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, c'est avéré, scientifiquement. Donc, comment ne pas, euh, por ne pas porter tous azimuts euh, ce message Et les corbeiders en font partie. Mais en plus, ils en font partie dans la plus belle expression que ce soit. Parce qu'en plus, c'est artistique. Donc, euh, on peut aimer les bonnes choses, et puis les belles choses.
0: puis, ça permet de rassembler aussi toute une filière euh, en une journée
1: c'est en effet le moyen de rassembler une filière, surtout si euh, les personnes euh, qui génèrent cet événement euh, ont quelques. Euh, comment dire euh, ont quelques valeurs communes. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier les valeurs, c'est important. Et les valeurs communes qu'ont les producteurs. Qu'on les grossiste et qu'on les primeur, c'est le travail. Parce que sans travail, encore une fois, ça paraît être tellement évident, mais il faut le répéter sans cesse, sans travail, il ne se passe rien. On ne peut pas avancer sans travail, on ne peut rien faire. Oui, on peut exister un petit peu de subsides, mais on ne peut pas se réaliser. Et ça, mmh. c'est important. Et pour se réaliser, euh, ben, il faut de la passion. Donc travail et passion ce sont déjà deux énormes valeurs que nous portons en commun et puis ce qui fait certainement l'essence ou tout au moins ce qui transpire quand on assiste à des ventes ou des achats sur un marché de gros c'est le pragmatisme parce que là il n'y a pas d'artifice la vente elle est on est en plein dans l'offre et la demande donc il n'y a pas d'artifice de crédit à taux zéro de 3 acheter de gratuit non euh, le détaillant qui vient pour acheter ses tomates il sait très bien que la veille ou l'avant-veille euh, ben, les gens n'en voulaient plus parce qu'il fait trop froid donc euh, le cours de la tomate va baisser par contre comme actuellement il fait 30 degrés euh, la consommation va se lancer donc euh, les prix vont se raffermir mais c'est normal, euh, c'est une question d'offre et de demande donc pragmatisme, voilà travail, passion, pragmatisme c'est... C'est ce le lien de, entre les producteurs, les grossistes et les détaillants.
0: D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que le concours des corbeilles d'or peut apporter à la profession
1: eh bien, il peut il, eh bien, il peut apporter à la profession, euh, tout, tout, comme tout acte de communication, euh, une belle image, déjà, euh, qui n'est pas en plus une image galvaudée, euh, que l'on peut aujourd'hui faire des belles choses avec des produits bruts, parce qu'aujourd'hui euh, on, on est contre, euh, c'est un constat que je dresse, hein, on est contre le plastique, euh, on est contre le transformé, euh, on, est contre, on est contre plein de choses. Bah, ça tombe bien, parce que dans les, produits, dans les fruits et légumes, euh, le produit, c'est du produit brut. Euh, je crois que la consommation de matière plastique dans les fruits et légumes je crois mais j'en je, suis quasiment sûr hein, euh, c'est 1% donc nous fruits et légumes euh, utilisons, polluons à hauteur de 1% le, avec le plastique donc on est déjà bien en avance un marché de gros c'est aussi un lieu anti-gaspi puisque tout se vend puisque le producteur, le, le producteur ne maîtrise pas 100% des calibres qui vont sortir euh, ou alors de l'état d'avancement, maturité de ces produits. Ici, nous avons un panel de clientèle tellement large qu'on peut tout vendre. Et le lieu anti-gaspi par excellence aujourd'hui, c'est le marché de gros. Un produit qui n'est pas commercialisé sur le marché de gros, c'est tout simplement parce qu'il est en fin de vie et qu'il ne peut plus être utilisé.
0: Et d'ailleurs, comment est géré le gaspillage au sein du marché
1: alors, le gaspillage, c'est un, un terme qui, qui n'a pas lieu ici. Ici, on ne gaspille pas. Nous générons, sur, les grossistes génèrent sur ce marché, 2500 tonnes de déchets. Sur ces 2500 tonnes de déchets, il y a un petit millier de tonnes de matière végétale. Cette matière végétale, aujourd'hui, est mise au compost. Et demain Vraisemblablement, que, enfin, vraisemblablement, demain nous travaillons dessus. On n'est pas loin d'arriver à un accord pour, euh, de la, pour faire de la méthanisation. D'accord. Voilà. Donc euh, ensuite le, le bois, et eh ben il est réutilisé. Le taux de tri euh, du marché de gros de Lyon-Corbas est de 77 Oui, c'est énorme. C'est énorme. Mm -mm. Voilà. On trie le plastique et je parle bien un vol sur un volume de 300 000 tonnes. Donc voilà, ça c'est de l'implication et ça c'est quelque chose qui est possible pour revenir à mes premiers propos, parce que le tri nous permet d'économiser sur les charges. Donc ça vaut le coup de trier. Ah bien sûr. Mais ça vaut le coup partout parce que, à condition bien évidemment que le non-tri soit taxé. Euh. Toute société euh, aussi volontaire et altruiste qu'elle soit doit respecter ça. Ce ne sont pas aux gentils de faire la moyenne pour les méchants. Il faut encourager, valoriser, aider ceux qui vont dans le bon sens. Les autres, eh bien, il faut juste faire le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous jetez une palette de produits complètes parce qu'elle euh, n'est plus vendable, hein, donc euh, il faut la jeter, ben, celui qui ne veut pas contribuer euh, à l'effort euh, dicté par la société de tri, eh ben, il va payer sa tonne, à, il va payer la, la destruction à 100, 140 ou 150 euros. Par contre, celui qui trie, son carton va être repris gratuitement. Le bois est repris gratuitement. Et la matière végétale, ils vont en avoir peut-être pour 20 ou 30 euros. Il y aura moins de
0: charge à la fin, oui, bien sûr.
1: Voilà. Donc, euh, voilà. Et on pourrait bien évidemment euh, dupliquer ça euh, sur tous les autres secteurs euh, de, de notre société, y compris auprès des particuliers. Mais ça, ce n'est pas, mon... pas ma mission.
0: Est-ce que parfois vous faites appel aussi à certaines associations pour gérer ces invendus mm, mm,
1: oui quelquefois mais pas de façon démesurée parce qu'encore une fois notre rôle est bien de tout vendre par contre nous contribuons euh, à leur donner des produits euh, très souvent sains comme par exemple avec les restos du cœur. Euh, pour Noël, c'est ce euh, de l'ordre de 20, plus de 20 tonnes de produits sains euh, qui ont été donnés. D'accord. Voilà. Donc, euh, Il est vrai qu'on a tendance aujourd'hui euh, euh, de porter l'accent un peu fort sur tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est jet. Il le faut. Euh, mais ce n'est pas sur un marché de gros qu'on va trouver le maximum, et c'est même là, à la limite, qu'on ne devrait quasiment pas en trouver. Euh, donc ces produits ne devraient déjà pas arriver sur un marché de gros, s'ils si, euh, ne sont pas de qualité euh, suffisante. C'est pour cela que nous avons, euh, nous avons, sur ce marché, dès son ouverture, porté l'accent euh, d'une façon très forte sur la qualité. Nous sommes fortement engagés dans des démarches qualité, nous avons sur ce marché... Nous avons mutualisé une charge de qualité, voilà, donc euh, c'est quelque chose de très important pour nous, euh, et très important parce que comme je l'ai dit, quand on investit 40 millions dans un outil, c'est pas pour faire n'importe quoi. Voilà, donc euh, nous avons toute notre place dans la filière, et en effet, pendant les corps payers, cette implication sera reconnue puisque nous aurons le président de l'interprofession qui sera représenté, nous, avons, nous aurons le président du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui sera ici, euh, la commission communication de l'interprofession qui sera ici. Donc voilà, c'est parce que c'est ensemble avec toutes ces familles que l'on peut, euh, qu'il faut mettre, euh, mettre le, les projecteurs sur ce qui marche et faire en sorte que ça soit euh, dupliqué, tout du moins, c'est à cela que nous travaillons.
0: Très bien. Et j'aimerais savoir, euh, plus pour parler du futur, quels sont vos projets à venir au marché de gros euh, Lyon-Corba Comment est-ce que vous voyez le développement du marché euh...
1: Alors, est-ce qu'on peut parler de développement Aujourd'hui, on, on parle de, de déflation, je crois. Hein c'est un terme bien... Et qui, en plus, est logique. Euh... Moi, je ne fais que répéter ce que j'entends, parce que je n'ai pas les chiffres. Donc, mais je, 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 je veux bien croire que la population va continuer d'augmenter, que, que les ressources vont s'épuiser. Donc, est-ce qu'il faut vraiment toujours aller vers la progression, ou est-ce qu'il ne faut, il faut pas essayer de mieux faire Donc, le marché de gros est un outil euh, qui s'est adapté, comme je l'ai dit, depuis le, 19, depuis mai, ouais, le 18e, et euh, eh bien aujourd'hui, il, euh, il est à une nouvelle croisée de chemin, il va falloir qu'il se réadapte. Et cette réadaptation aujourd'hui, en fait, elle devrait être très facile pour lui, parce qu'il va ni plus ni moins qu'avoir à faire ce qu'il faisait avant. Donc, euh, normalement, c'est du gâteau. Un marché de gros, c'était quoi C'était une place où se concentraient une production régionale. Et des clients venaient d'un peu partout acheter la marchandise. Alors, avec le temps, le consommateur a demandé plus de variété, plus de diversité, plus de choix dans les mois de l'année, d'où des produits d'importation, plus ou moins loin. Mais il a répondu à une attente. On lui demandait, il fournissait. Aujourd'hui, on veut du local et on veut du français, ben on va juste refaire ce qu'on faisait avant. Donc normalement, encore une fois, ça devrait être du gâteau. Par contre, ce qu'il faut, et c'est pour cela que nous contribuons bien évidemment au Corbeider, mais que nous contribuons aussi à des animations sur marché, que nous contribuons à la filière, il faut que, ça soit, que ce que nous faisons soit connu. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait facilement voir éclore quelque chose à côté de nous qui serait ni plus ni moins que ce que nous faisons, parce que nos, les représentants, nos élus, nos élus qui sont là pour, pour faire le, pour faire avancer le système, pour faire des, des choses bien, euh, n'ont pas forcément toujours connaissance de tout. Voilà, donc c'est aussi pour cela qu'on est autant engagé. C'est pour faire connaître ce que nous faisons, pour faire savoir ce que nous faisons. Donc notre avenir, notre avenir, on le met, on met sur un plateau nos compétences au service de la collectivité, pour que lorsqu'elle se pose des questions de savoir comment je distribue la production locale, eh ben, il existe l'outil. C'est pas la peine d'en inventer un autre. Il est là, il est là, et il marche depuis des siècles. Et il marche même plutôt bien, parce qu'il est toujours là, lui. Oui, bien sûr. Contrairement à la Syrie euh, qui avait disparu, euh, les entreprises de filage qui ont disparu, nous, on est toujours là. C'est donc qu'on a su s'adapter et que nous avons, en plus, dans les mains, un outil qui nous permet d'être dans la filière un élément euh, efficace.
0: Très bien. Euh, Christian verte est-ce que vous avez un, un conseil afin de finaliser cette, euh, cette interview non, Pour certaine... nous, les jeunes, par exemple
1: Alors, certainement pas de conseil. Euh... Je pense qu'il qu vous faut être curieux, mais curieux dans, dans le sens de la, de la naïveté, de la candeur. Pas curieux... Euh, en voulant déjà donner la, la réponse à la, à la, à la question qu'on va poser. Parce que quand je parlais de notion de, de travail euh, et de passion, tout ça, ça, ça demande de l'engagement en fait. Et l'engagement, euh, bah, ça permet d'apprendre. Et c'est de ces expériences-là que l'on peut tirer euh, profit et que l'on peut tirer une certaine, euh, une certaine satisfaction parce que la tentation euh, actuellement euh, est grande de croire que parce qu'on nous abreuve d'informations, on sait tout sur tout, mais moi je crois surtout qu'on ne sait rien sur rien. Donc c'est par soi-même qu'il faut se forger son, son idée. Certes, il faut s'abreuver euh, d'éléments externes, mais son juge arbitre est, le, est, est, est bien le plus important. Donc voilà, euh, de la curiosité, de la modestie... C'est important. Beaucoup de modestie. Mmh. Beaucoup de modestie. Parce que même moi à 60 ans, j'apprends encore des choses et puis euh, régulièrement, ben, je m'aperçois qu'il euh, y a des choses qui, que je croyais être évidentes et ben, qui ne le sont pas. Voilà. Donc, euh, ouais, dans, la, dans les valeurs dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il faut peut-être y mettre aussi euh, un petit peu de
0: modestie. Merci beaucoup pour le temps précieux que vous nous avez accordé. Euh, J'espère que vous avez apprécié ce temps aussi euh, avec l'équipe de coupure. A bientôt
1: Eh bien écoutez, euh, oui, au plus vite possible. Au
0: revoir. Au revoir.